0: Bienvenidos al show de Manolo y Omar, estoy muy contento, yo soy Omar y acabamos de unir fuerzas, Manolo y yo, para los que no nos conocen, tenemos un canal de educación financiera por separado, el mío se llama es Educación Financiera, el de Manolo cuál es el tuyo, Manolo, ¿cómo estás? Muy bien, después
1: de muchos meses por fin estamos sacando podcast y pues como ya nos dijo Omar, vamos a hacerlo en sinergia, vamos a hacerlo juntos porque... El, aquí en mi canal, Lago Los Business, y el tuyo, Omar Educación Financiera, pues creo que, que se ha, ha juntado una gran comunidad en, en ambos canales y creo que tenemos mucho que decir, mucho que compartirlos. Entonces, contentos de esta meta que la había postergado mucho, pero ahora, ahora sí que contigo, Omar, pues ya nos animamos a lanzar este proyecto para poder tener unas bonitas tardes financieras.
0: Así es, Manolo, y estoy muy agradecido porque podamos trabajar en colaboración. Estoy seguro que vamos a hacer cosas muy grandes que van a aportar mucho valor a nuestras comunidades. Entonces, déjenos abajo un comentario. ¿Qué les parece esta unión que estamos haciendo? ¿Les interesa el proyecto? Espero les guste mucho. Vamos a poner mucho empeño en el mismo,
1: Manolo. Buenísimo. A así va a ser. Y, y, pues, sobre todo, entregar mucho valor. Ahora sí que aquí lo, lo bueno y como lo hacemos en los canales es vamos a hablar aquí de todas las marcas, de todos los productos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, decir las cosas, ahora sí que la neta de las finanzas, decir la letra Yo siempre digo la letra chiquita, los riesgos, lo que me gusta, lo que no me gusta. Y creo que tu estilo también es igual para que a las personas que nos estén escuchando, nos estén viendo, pues les entregue un verdadero valor de, para tomar decisiones financieras que pues no es para menos nuestro patrimonio.
0: Totalmente de acuerdo, las cosas como son las vamos a decir en este podcast, video podcast, que va a estar, por cierto, en YouTube, en Spotify en todo lo que se nos ocurra en el futuro. Eso lo vamos a ir poniendo en la descripción, en los comentarios o en cualquier otro método que salgan en el podcast, ¿no? Y bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros.
1: Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
0: Mira Manolo, la verdad yo te voy a decir la pregunta que me han hecho cientos de veces y es que recibo muchos mensajes a diario, correos, pero he visto algunas preguntas que son las más comunes y quisiera que hoy empezáramos este podcast con una de ellas, que es ¿en qué invertir? No sabes el número de veces que me ha llegado esta pregunta, creo que la, la respuesta es muy variada, realmente yo siempre les digo depende, entonces quisiera que platicáramos, compartamos nuestras opiniones ¿en qué invertir Manolo?
1: Totalmente, creo que también es la pregunta que más me llega, ¿en qué invertir? y pues justamente cuando uno responde que es la manera correcta de responder justamente depende pues puede haber ahí una cierta decepción no porque uno, uno esperaría que tener una respuesta rápida por mensaje o por correo invierte en este instrumento invierte este es el mejor pero yo algo que creo y déjenme pues compartirles esta esta visión es que si en algún momento encuentran algún asesor algún especialista alguien que le preguntes en qué invertir y te responde la mejor inversión es esta, es este fondo, es este ETF, es este seguro, es un set, es lo que te responda. Y te la responde así en segundos, en mi opinión, está haciendo muy mal su trabajo. Porque pues el tema es, es bastante complejo, hay cientos, yo, yo me atrevería a decir que hay miles de opciones para invertir. Entonces, atreverse a decir que uno en específico es el mejor, pues yo creo que más bien te quieren vender algo, no, te quieren vender su producto y tiene alguna comisión ahí. Porque yo creo que si hay miles de inversiones, pues no puedes decir, decir que una es mejor que otra porque de, justamente depende de muchos factores. Pero a ver, dado que tú le respondes así, Omar, platícame tú, en tu opinión, ¿de qué depende? Vamos a irle dando forma a esto. ¿De qué depende que una inversión sea mejor para ti y, y, o para otra persona no sea la adecuada?
0: Sin duda, la respuesta estoy seguro que no es la que las personas esperan ¿no? cuando les digo depende. Pero es que mira, realmente para mí hay algo bien importante que es el perfil del inversionista. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos tenemos la misma tolerancia al riesgo. Algunos buscamos algo muy seguro, tal vez porque ya estamos en una edad avanzada, porque ya tenemos familia, tal vez ya no más tenemos las inversiones como ingreso y vivimos de eso. Entonces buscamos algo conservador para cuidar nuestro dinero. Por otro lado puede haber otro tipo de personas, a lo mejor personas jóvenes, personas que viven con sus padres, que tienen un dinerito guardado y lo quieren poner a trabajar. Y están dispuestos a correr riesgos mayores. Porque saben que si lo pierden, probablemente no va a ser el fin del mundo. Caso muy diferente a que si tienes una familia y eres la única fuente de ingresos. Si pierdes tu dinero, ahí te las puedes ver negras. En primer punto yo diría, definir
1: tu perfil de inversionista.
0: ¿Qué tanto riesgo puedes correr? ¿Es conservador, moderado o arriesgado? ¿Qué opinas de esto,
1: Manolo? Totalmente. Y, y hay algo aquí importante. Aparte de que la respuesta no es, no es, no es única, no es homogénea, como decimos, Adicional, el, yo creo que el objetivo de, de ser inversionista es irte empapando en este mundo no es tener una sola inversión. Aún así tengas un... Quie, quieras tener un portafolio bien... Agre, lo que le llamamos en el mundo financiero agresivo que agresivo es un portafolio con inversiones más sofisticadas o volátiles la bolsa ETFs. Aún así tengas un portafolio muy, muy agresivo y quieras, quieras correr ciertos riesgos en inversiones no está de más tener un portafolio bien diversificado y que también tengas cosas más conservadoras porque... Muchas veces tenemos muchas metas como bien dices y puedes tener una meta que sea la mejor en tres meses quieres eh, pagarte una maestría, quieres irte de viaje, tienes un pago que hacer en tres meses, pero al mismo tiempo quieres crear un patrimonio a diez años. Dado que tienes esas dos metas, pues, ¿qué quiere decir? Que puedes tener inversiones distintas. Una inversión específica para la meta de los tres meses, que puede ser algo muy sencillo, CETES, SOFIPOS, BANCOS. Ahorita vamos a hablar de más de, de algunos estilos. Y para tu meta de largo plazo, pues, puedes tener otro tipo de inversiones. Entonces, no solamente es bien importante lo que dices del perfil del inversionista conservador, moderado o agresivo, como se suele clasificar en el mundo financiero, sino que adicional también Saber que pues, somos personas con múltiples metas por lo general y por lo tanto pues, es muy válido tener múltiples inversiones.
0: Sumamente de acuerdo. Y ¿eh? creo que es bien, bien valioso eso que mencionas. Y sería el segundo punto. Definir metas. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Y sobre todo, ¿en cuánto tiempo? Esto es bien importante. ¿En cuánto tiempo esperas ver los resultados? ¿O ¿En cuánto tiempo vas a usar tu dinero? No es lo mismo, por ejemplo, que ahorres tres meses para ese viaje que ya vas a hacer en verano a esa casa que a lo mejor en 10 años te quieres comprar. Para eso hay diferentes instrumentos. Entonces, no sé si antes de ver los instrumentos, Manolo, eh, consideras algún otro punto que quisieras mencionarle a la audiencia sobre qué deben saber antes de comenzar a invertir.
1: Yo creo que ese es el punto de partida, de, definir para qué quieres invertir. Muchas veces queremos empezar. Pues, obviamente, todos queremos invertir para ganar más dinero, para tener intereses, rendimiento, plusvalía. Eso está clarísimo que todos, todos invertimos para ello. Pero al final del día, si le pones un nombre específico, como decimos, le pones a la meta... Le, met, le pones fecha, le pones para qué es, le pones cuánto necesitas, pues empiezas a dar más forma a, a tu plan financiero y pues ya vas a saber cuánto necesitas ahorrar, qué tasa esperada necesitarías para tener buenos rendimientos. Hay muchos factores, pero el primero para mí son, son la, la parte de las metas. ¿Qué, qué otra variable consideras importante que, que antes de entrar en los instrumentos que nos debemos de preguntar? antes de tomar una decisión de inversión, aparte de las metas.
0: Fíjate que yo creo que algo bien importante es, antes de invertir, Manolo, es asentar las bases financieras para poder invertir con tranquilidad. ¿A qué me refiero? Primero que nada, hacer un autodiagnóstico de nosotros mismos, ¿no? Tenemos deudas, tenemos deudas, hay que evaluar, por ejemplo, las tarjetas de crédito, que las tasas de interés que cobran, como tú bien sabes, son muy elevadas. Entonces, muy probablemente, si invertimos, pero estamos pagando intereses de la tarjeta de crédito, no nos va a convenir porque vamos a pagar más intereses en la tarjeta que lo que vamos a ganar de nuestras inversiones. Yo, yo iría primero evaluarte, ver si tienes deudas y catalogarlas de mayor a menor tasa de interés. Y esa tasa de interés es alta y que es para mí alto, yo iría más de 8%, 10%. A lo mejor considerar primero pagar esa deuda antes de comenzar a invertir. Luego, primero que nada, tener un control sobre nuestras finanzas, hacer un presupuesto. Porque no podemos empezar a invertir, a lo mejor si ni siquiera tenemos dinero para invertir. Entonces, ¿cómo consigues ese dinero? ¿Haces un presupuesto desde mi punto de vista? ¿Ves cuánto ganas, cuánto gastas y lo ajustas para que puedas tener un poco de dinero extra? El que vas a poder invertir mes con mes.
1: Sin duda, sin duda. No, y, y en tasas de crédito, pues hay cosas eh, ahora sí que fuera de serie. ¿Cuál es la. mi perdón por desviarme, pero tengo curiosidad. ¿Cuál es la tasa más alta que has visto en créditos? ¿En algún crédito de alguna tarjeta o de algún? ¿Algún banco? ¿Cuál es la tasa más alta que has visto?
0: Bueno, no te vas a asustar cuando te platique esta historia, pero esto es algo reciente que me pasó la semana pasada. Se acercó conmigo una plataforma. Era un startup que iba a empezar en México y quería básicamente hacer préstamos de 500 a 5 mil pesos y tú dejabas tu celular como en garantía con una aplicación. Entonces yo lo primero que les pregunté fue: ¿Qué tasas de interés le van a cobrar al público? Y me dijeron: No, pues puede ir del el CAT, eso era el CAT, el costo anual total es más o menos lo que te costaría por año en porcentaje la tarjeta, con base a lo que recibas prestado. Entonces el CAT era entre 35% hasta casi 500%. Y yo les dije, ¿cómo 500%? Es una exageración. Cinco veces lo que te van a prestar en un año, regresarlo, pues se me hace ridículo. Realmente yo no tenía idea que el CAT podía llegar a ser tan elevado. Entonces lo que ellos me dijeron fue, ¿sabes? Es que de hecho no somos los únicos. Muchas instituciones que dan créditos populares tienen tasas de interés elevadísimas. Y sí, luego me puse a buscar intereses, a lo mejor de algunas, sofipo que iba, si no bien, a lo mejor 500%, si llegaba al 100% o 100%. Entonces, esa es la historia de terror que me tocó ver hace poco. ¿Qué tal tú, Manolo? ¿Cuál es la peor tasa de interés que has visto?
1: 500% está, está bárbara. ¿eh? Yo, yo yo pues si, siempre me baso en los análisis de, de comparación, por ejemplo, de tarjetas, y pues tarjetas que es de las que suelen tener tasas más elevadas porque pues hay muchos tipos de crédito que ya hay en otro capítulo aquí del podcast hablaremos de créditos hipotecarios, automotrices, de nómina, pero en tarjetas los, las tasas de interés o los CATs que también es una manera de comparar el CAT que incluye ahí ya la anualidad, las comisiones, el seguro y todo lo que te suelen cobrar. Pues hay CATs que, eh, que rebasan el 100%. Este de 500, pues sí está, está fuera de serie, pero imagínense, independientemente que sea 500 o sea 100, las dos son bastante elevadas. Eh, pues al final, si estás tú buscando invertir, y ahorita vamos a empezar a hablar un poquito de tasas, dependiendo la estrategia de inversión, CETES o FIPOS, fondos de inversión, bolsa, pues las tasas van a ser muy variables dependiendo la estrategia, pero difícilmente vas a tener una tasa de esos niveles. Desde, desde, el momento, desde este momento, yo quiero decir que no hay soluciones mágicas. Y oye, Manolo, oye, Omar, ¿en dónde puedo tener una tasa del 500% en inversión? No, no existe, o eso seguramente es un fraude, o es algo extremadamente raro. Del 100% tampoco las vamos a ver. Sí, vamos a tener años con algunas inversiones muy buenas, y sí, rendimientos a doble dígito, pero no 100%, 500%. Entonces, lo que dijiste, Omar, creo que es valioso ordenemos las finanzas, ordenemos la casa, ordenemos el presupuesto y varios tips que vamos a ir dando aquí y ya luego nos podemos adentrar en cómo empiezo a invertir para mis metas financieras. ¿no? Pero bueno, yo creo que vamos a empezar a darle un poco de forma y yo creo que va a valer la pena hacer varios episodios donde hablemos específico de varias inversiones, pero hoy creo que con esta pregunta que soltaste al inicio de en qué invertir, Vale la pena pues ir diciendo algunos nombres, algunas características generales para que tengamos un abanico de muchas opciones y vayamos pues, cada quien familiarizándose o viendo cuáles les interesan. ¿Con cuáles te gustaría empezar? Yo creo que con algunas... Vamos de, de más sencillo a más complejo, ¿no? Algunas muy... Eh, más fáciles de acceder, de entender, de entender. Pero aquí, ¿con cuál quieres que empecemos, Omar? Tú tú arráncate con las inversiones.
0: Mira, estoy totalmente de acuerdo. ¿eh? Vamos a empezar con lo más sencillo, lo más seguro y poco a poco vamos a ir avanzando a instrumentos más sofisticados. Para que si no sabes nada de inversiones, la idea de este podcast es la inclusión financiera. Entonces, si tú eres principiante y no estás escuchando, no sabes nada de dinero, no te preocupes. Aquí vamos a tratar de llevarte de la mano. Y vamos a comenzar por eso con lo más sencillo. es para mí lo más sencillo? Yo te diría. Setes, setes directo. Conocido muchas veces CETES, la tasa de CETES Como la tasa libre de riesgo Una de las inversiones, si no es que la inversión más segura En México, que ojo, no quiere decir Que sea totalmente libre de riesgo Cualquier inversión conlleva un riesgo Y creo que eso es algo importante, bueno, lo que debemos mencionar Antes de soltar todos los instrumentos Al invertir tu dinero, siempre corres riesgo ¿De qué? Pues de perderlo, en mayor o en menor medida Siempre va a existir ese riesgo Que se puede controlar y más adelante vamos a ir viendo cómo Pero si sí quisiera que también nos dieras tu opinión Sobre el riesgo en las inversiones Manolo
1: Qué, qué buena pregunta, a ver Yo lo que siempre quiero, trato de transmitir es El riesgo cuando hablamos De inversiones lo tenemos que ver En otra connotación Cuando hablamos de riesgo pues las personas Luego, luego piensan riesgo, peligro, aléjate Ese es el riesgo natural Uno no quiere correr a lo mejor, Muchos riesgos en su vida normal pero en inversiones es una característica, así como el rendimiento es una característica, el riesgo también lo es. Y dado que todas tienen algún riesgo, hay que entenderlo y lo que tenemos que hacer es ver qué tanto riesgo queremos tomar. Quiero una inversión muy sencillita, que tenga muy, muy poquitos riesgos. Bueno, pues seguramente va a tener tasas modestas, va a ser muy sencilla de entender, pero también los rendimientos muchas veces van de la mano de los riesgos. Ahora, quiero tener más rendimientos, quiero inversiones más complejas, quiero ya tener portafolios internacionales, bolsa, algo más complejo, seguramente va a tener más riesgos ahí también incluidos. Entonces yo lo que quiero transmitir es el riesgo en inversiones. No es que es algo malo, más bien es una característica y hay que empatar si estás dispuesto a correr esos riesgos o no, porque si bien lo dices que toda inversión tiene riesgos, algunos muy, muy, muy bajito. Algunos hasta tienen seguros que ahorita vamos a hablar de algunas inversiones que están hasta aseguradas, pero este... toda inversión tiene riesgo, sin duda.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, mira ahora sí, ¿en qué invierto? no? Vamos a soltar los datos. Este podcast va a buscar decir también el cómo, no solo el qué, sino el cómo lo haces, en qué lo haces. Entonces, yo te estaba diciendo setesdirecto.com. ¿Y por qué digo setesdirecto.com y no nada más setes? Porque dentro de ese sitio nosotros podemos acceder a diferentes instrumentos de inversión. Llámese setes, llámese bonos, llámese bondes de Udibonos, bondía, etcétera. Son varios. Entonces, me gustaría a lo mejor mencionarlos brevemente uno por uno, para que las personas que nos escuchan entiendan cómo funciona. ¿Qué te parece si nos vamos turnando uno y uno? Yo empiezo a lo mejor con el más popular, ¿Qué es no? los certificados de la tesorería, prestarle dinero al gobierno a plazos cortos, menores a un año, me parece que son 28 días, 90 días, 3, 6, 9 meses y un año, si no mal recuerdo, y básicamente a cambio de eso, el gobierno te va a pagar una tasa de interés, que actualmente en 2020 ya está un poco bajita, andará entre un 4% a 5% al año con las tasas actuales que pueden ir cambiando y de hecho van cambiando en todo momento dependiendo de lo que diga el Banco de México.
1: Exacto, sí, bu bu buen punto. Las tasas no son fijas, esto es algo bien importante de entender. Las tasas, así como te puedes acercar a un banco, en este caso CETES que estamos tocando y ahorita está el 4, al niveles cercanos al 4%, hace un año, 2019, estaban en niveles cercanos al 8% hace 5 años estaban también en niveles del 4 entonces de repente vamos a tener eh, tasas bajas, de repente tasas un poquito más elevadas, luego vamos a explicar yo porque en otro capítulo, muy, porque está bien interesante por qué suben y por qué bajan, pero ahorita pues, llevémonos esto otro que encuentras ahí en CETES directo son los famosos UDIBONOS muchos seguramente han escuchado esta palabra, los famosos UDIs o UDIBONOS en este caso y las UDIs para no hacerles el cuento largo, es en lugar de que tú veas una inversión que está cotizada en pesos, como todas las como la mayoría de inversiones que dices cuánto cuesta esta inversión o cuál es el monto mínimo, 100 pesos vas a encontrar algunas otras inversiones que están ligadas a una unidad. Qué quiere decir eso? Que no, no te va a salir el nombre en pesos literal inversión mínima 100 pesos. Aquí te va a aparecer 100 UDIS. La UDIS es un dato que publica el Banco de México que se llama unidades de inversión. Que, para no hacerles el cuento largo, es un valor que va cambiando conforme incrementan los precios. Si suben los precios, sube el valor de la UDI. Si los precios no suben mucho, la UDI se mantiene constante. Entonces, esta inversión, los UDI bonos que también los compras ahí en CETES directo, conforme va subiendo la inflación, es decir, las cosas se hacen más caras, tú invertiste en un instrumento que está justamente asociado a esas UDIs, de tal modo que va a ir creciendo el valor de tu inversión. Conforme vaya creciendo el valor de las cosas o la inflación y al mismo tiempo las UDIs. Y también te pagan lo que le llaman un cuponcito. ¿Qué quiere ser ese cupón? Un pago periódico que te lo van pagando. Los UDIs son un poquito más largos que los CETES. En este caso son ah, desde tres años en adelante. Entonces es una inversión un poquito más de mediano plazo y los CETES de corto plazo. ¿Qué otra, Omar? ¿Qué otra encontramos ahí en CETES, por ejemplo? Oye,
0: Manolo, antes de eso, tocaste un punto bien importante y es la inflación. Creo que es algo que debemos conocer bien a detalle, porque muchas veces, si es algo que está pasando ahorita, lo que vamos a ganar de rendimientos puede llegar a ser menor a lo que es la inflación. Primero que nada, ¿qué es la inflación? Simplemente es el aumento de los precios año con año. Por ejemplo, un ejemplo bien sencillo. Imagínate que hoy algo cuesta 100 pesos, hubo una inflación de 4%, y el año que sigue va a valer 104 pesos. Es decir, ya no te va a alcanzar para lo mismo. Vas a necesitar más dinero para comprar lo que antes podías comprar con menos dinero. Esa es la inflación. Entonces, nosotros al invertir, buscamos también protegernos de la, de la inflación. Perdón. Es decir, mantener el valor de nuestro dinero con el paso del tiempo. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con CETES? Las tasas, como bien decía Manolo, han estado bajando. De ese excelente 8% que teníamos hace como un año, andamos ya tirándole al 4%. ¿Qué está pasando con la inflación? La inflación está subiendo. Andamos en 2%, tirándole al 3%. ¿Qué tal si llegara al 4% donde la inflación es igual al rendimiento? Ahí realmente ya no estaríamos ganando nada, solo estaríamos preservando el valor del dinero. Entonces Yo te quisiera hacer una pregunta, Manolo, bueno, antes de mencionar más instrumentos, y es algo que también me dicen mucho. vaya no con bien invertir en CETES si la tasa ya realmente ni para la inflación da y luego le restamos impuestos y salimos en números
1: negativos. Buena, buena pregunta. Yo ahí lo que te diría es... Eh, pues tenemos las inversiones de corto plazo conservadoras, las moderadas y las agresivas, como veíamos al principio y que las vamos a ir revisando. Yo creo que alguien que pusiera el 100% y opinión personal, el 100% de su dinero en CETES, pues tiene un portafolio extremadamente conservador y justamente pues no va a tener una creación patrimonial en este momento por los niveles de tasas. Pero pues yo como te decía, al final uno tiene muchas metas, entonces no necesariamente tienes que tener el 100% de setes. A lo mejor en este momento alguien dice, bueno, ¿Pero qué pasa si tengo mi, este, una meta de un mes? Simplemente quiero tener mi dinero para que no se pierda ese, ese, esa parte de la inflación. Quiero mantener mi dinero en, con valor en el tiempo. Pues bueno, puede ser válido invertir en CETES. Pero al final del día también va a haber muchas opciones que vamos aquí a comparar. Están los CETES, están los bancos, están las OFIPOS, un fondo de deuda. Hay muchas inversiones que se adaptan a una misma necesidad. Por ejemplo, esta inversión cortita. Entonces yo creo que los CETES es parte de una estrategia conservadora para quien busca que su dinero no pierda valor en el tiempo no nos vamos a hacer ricos en CETES eso siempre lo he dicho aunque ni aun cuando estaba en 5, 6, 7% no es para hacernos ricos para eso vamos a buscar otras estrategias patrimoniales que vamos a, a tratar de complementar pero yo creo que eh, si tienes una meta de corto plazo buscas algo conservador, no quieres tener o quieres mínimo riesgo, pues bueno, ahí están los CETES para esa necesidad. Depende justamente, como lo decíamos al principio, de tus necesidades, pero pues también vamos a comparar diferentes estrategias, pero bueno, esta es una de ellas, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, mira, otro instrumento que puedes encontrar en setesdirecto.com son los bonos. Bonos de desarrollo. Básicamente le hace prestar también dinero al gobierno, pero esto es a más largo plazo. Aquí, si no mal recuerdo, ya son desde un año hasta 30 años y hay diferentes plazos. Lo padre es que te van pagando un rendimiento de manera periódica. Corrígeme si me equivoco, creo que es de manera mensual. Entonces, cada cierto tiempo vas a estar recibiendo una cantidad de dinero y cuando se venza el bono en ese plazo largo, te van a regresar tu dinero inicial.
1: Exacto, sí, totalmente. Fíjense, la, la gran diferencia, si se dan cuenta, es le vas a prestar en todas al gobierno, CETES, Udibonos, bonos, eh, los bonos, los bondes de, que son cuatro instrumentos que encuentras ahí, en todas le prestas al gobierno. ¿Cuáles son las características que cambia? Hay que hay que meterse a detalle, pero son características como bien ahorita ha comentado Mar y, y yo. El plazo, la tasa, si está en pesos o es en udibonos. Pero para mí la más importante creo que es la tasa, perdón, la tasa y el plazo. Eh, hay algunas que son setes a un mes y otras que son hasta 30 años. Obviamente a 30 años debería venir justificado con una mayor tasa para que alguien se animara a dejar su dinero parado durante 30 años. En lo personal, yo no he encontrado a nadie que invierta en setes directos a un bono a 30 años, pero ahí están, ahí están, ahí están las posibilidades, aunque ahorita les vamos a contar de que hay maneras, a lo mejor, un poco más eficientes, en nuestra opinión, o en, al menos en mi opinión, para poder acceder a instrumentos tan largos, pero sin estar 30 años comprometidos, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Es una inversión a muy, muy largo plazo, donde realmente el rendimiento no es tan bueno como podrías encontrar en otros lados, como bien mencionas, Manolo. Entonces, bueno, están esos cuatro instrumentos, pero hay otros dos, Dos fondos de inversión, Bondía y fin. Les voy a platicar un poquito de, de Bondía. ¿Qué es lo que hacen ellos? Básicamente es un fondo que administra tu dinero y lo va a distribuir mayormente en los activos que ya mencionamos. Llámese setes, llámese bonos, bondes de UDIBONOS. Básicamente alguien va a estar comprando en diferentes proporciones estos instrumentos y por eso te va a estar cobrando una pequeña comisión que si no mal recuerdo anda como en el 0.25% al año de lo que inviertas. Es bien bajita. Lo padre de este instrumento. Es que tiene liquidez diaria... Tú puedes retirar tu dinero... De lunes a viernes en horario bancario hábil... Si lo tienes en bondía... Entonces para mí esto es una muy buena alternativa... Para el fondo de emergencia... Que es el fondo de emergencia... Dinero que tienes ahí guardado... Para cualquier percance que puedas llegar a tener... Y que lo puedes uh, utilizar... Puedes acceder a él... En muy poco tiempo... Entonces imagínate que tienes ahorrado... Yo recomiendo de 3 a 6 meses de tus gastos... Para tu fondo de emergencia... Lo metes allá a bondía... Y de lunes a viernes cualquier emergencia que tengas... Puedes retirar ese dinero... Al poco tiempo, muchas veces el mismo día o al día siguiente, te llega al banco y listo. Ya lo puedes usar, pero con la diferencia de que ese dinero que probablemente antes tenías debajo del colchón o lo tenías en el banco y no te pagaban nada, ahora ya te está generando un rendimiento que como dijimos es poquito, pero por lo menos suficiente hasta el momento para cubrir la inflación.
1: Buenísimo. Qué, 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 qué buen punto, Omar. Los fondos yo creo que a mucha gente les van a gustar porque es, es tanto los fondos como otra estrategia que también se llama ETFs, que luego veremos, son bien interesantes porque ahí es tal cual delegar ahí, ahí el trabajo es que alguien más administre las inversiones por mí y esté seleccionándolas, las esté comprando. Yo solamente me preocupo por escoger la estrategia. ¿Qué estrategia quiero? Como la que ahorita ya describiste. Esta estrategia es gubernamental y tiene esos instrumentos. Por ejemplo, otro fondo de inversión que está ahí, que se llama Enerfin. Fíjense qué diferente es. Buen día, un manager está, o el administrador está escogiendo qué inversiones gubernamentales seleccionar en el que se llama NERFIN que también encontramos en esta plataforma es un administrador que le vas a delegar el trabajo para que invierta en estrategias relacionadas al sector de la, de, de la energía puede comprar ya cosas más sofisticadas puede comprar acciones relacionadas al sector energético puede comprar algunos papeles por ejemplo de Pemex o de CFE que también están relacionados ya es una estrategia totalmente distinta pero ahí la persona no se preocupa por seleccionar esos papeles. Oye, ¿dónde compro el papel de Pemex? ¿Qué acciones que cotizan en bolsa están relacionadas a energía? La delegamos. Pero pues claro, como todo tiene un costo. Al final, el que alguien está administrando y haciendo todo eso por ti, pues va a tener un costo. Pero pues justamente van a ver que hay cientos de fondos de inversión, como el que comentaba Omar o este que comentó de Enerfin o el de Bondia que comentó Omar. Y pues eso es una manera muy sencilla de poder también empezar o ganar exposición a portafolios complejos sin tú tener necesariamente la experiencia o el tiempo para administrar tu portafolio, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Oye, me gustaría mencionar que todo el contenido de este podcast es meramente informativo. Que Manolo y yo solo estamos dando nuestra opinión y no es ninguna recomendación de inversión. Siempre les sugerimos, hagan sus propios análisis y lleguen a sus propias conclusiones. Tomen esta información y la de otros lados para que ustedes puedan decidir por sí mismos, en qué van a invertir. Entonces, creo que ya cubrimos con esos sets directo, bien, bien concreto, con información muy valiosa. Hay otro, como tú mencionabas, instrumento, que ahorita es bien popular, Manolo. No sabes también la cantidad de... Tengo un grupo en Facebook, la cantidad de personas que comentan sobre las SOFIPOS, sociedades financieras populares.
1: Totalmente, ¿eh? O tema popular y en el nombre están ¿no? las sociedades financieras populares. Este yo creo que es como, como el hermano menor de los bancos, en mi opinión. Si me dices cómo describirlo en términos simples. Tenemos los tradicionales ba ba bancos y bancotes que están aquí en el país, pero también de repente ahorita muchos inversionistas antes no las, no las conocían y se están dando cuenta que existen estas otras instituciones financieras reguladas, reguladas por quién? Tanto igual que los bancos reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CNBV. Y también ofrecen inversiones, también ofrecen algunas estrategias a, a la vista, pero pues si quieres aquí arranca a tomar, platícanos un poco, describiendo en términos sencillos con tus palabras, en qué podemos invertir en estas figuras, en las Sofipos. Mira, pues
0: realmente es bien sencillo el concepto. ¿Qué es lo que hace una Sofipo? La Sofipo da créditos, presta dinero. ¿A quién? Puede ser a empresas o puede ser a personas, dependiendo de la Sofipo. En México hay más de 30 SOFIPOs, eran como 34, 38 si no mal recuerdo. Y lo padre de estos instrumentos es que como bien mencionaba Manolo, los es que están regulados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, por el Banco de México y por la CONDUCEF. Entonces de cierta manera le dan certeza a nuestra inversión. Este está bien muy seguro, pues porque es del mismo gobierno y está respaldado por los impuestos. Entonces, ¿en qué se puede invertir en las SOFIPOs? Bueno, tú haces el préstamo y a cambio de eso te van a dar una tasa de rendimiento fijo. Eso es un instrumento de renta fija que desde el inicio tú sabes cuánto te van a pagar. Por ejemplo, en la mayoría de estas puedes invertir desde 100 pesos y hacer una inversión a diferentes plazos. Llámese una semana, un mes, llámese un año. Lo más largo que yo he visto es de un año y el rendimiento que pueden esperar, en los mejores casos, anda entre el 10 y el 11% a plazos de un año. Si te vas a plazos más cortos, usualmente pagan un poco menos, que puede ir desde el 4, 5%, 8%, hasta a lo mejor lo que le dicen saldo a la vista, que es dinero que tienes ahí guardado y tiene liquidez diaria similar a Bondía, Ahí te llega a dar hasta 2% o un poco menos. Entonces, hay muchas sofipos concretas. Yo utilizo tres y tranquilamente les puedo decir cuáles son. Se llaman cubo financiero, supertasas y financiera sustentable. En las tres se me hacen muy, muy buenas opciones. Llevo ya bastante tiempo invirtiendo y me gustan mucho, Manolo.
1: Pues mira, las sofipos yo creo que son bastante interesantes y las tasas, como ya comentas, están por arriba de, de, de los setes Por ejemplo, si ahorita hablábamos de que los setes rondan 4, cuatro, 4,5%, cuatro y las OFIPOS 8, 9, 10 también viene justificado al final del día. No es lo mismo prestarle al gobierno federal que prestarle a una institución financiera, que es más probable que quiebre un país completo o que quiebre una institución financiera. ¿no? Hablando en términos ya muy extremos de riesgo. no Entonces, por eso también dan tasas más atractivas. Y como te decía, en medio también están los bancos. Y según lo que yo mis, mis, mis análisis y también seguramente son parecidos los tuyos es pues cuando pones el nivel de riesgo, yo pondría primero el más bajo los CETES, luego los bancos, hay de bancos a bancos, porque luego también vamos a platicarles de lo que pasó hace unas semanas con uno de los bancos aquí en México que, que cerró. Y luego están las SOFIPOs. Por lo tanto, son bien atractivas. Hay 39 SOFIPOs aquí en el país, pero también hay que decir que pues vamos a hacer nuestro, nuestro análisis. Al final del día, la pregunta que se deben de hacer en estos instrumentos que le llamamos de renta fija es... ¿Qué tan solvente es a quien le presto mi dinero? ¿Qué tanta solvencia tiene? ¿Qué, tan, ¿qué tal están las finanzas de a quien le estoy prestando mi, mi dinero para que me lo puedan regresar? Estas tres ofipos que compartes en lo personal yo también la, la, las uso. Y justamente pues me gusta ver algunos de sus indicadores. Hay varios indicadores que, que son interesantes revisar. Por ejemplo, su cartera vencida. Hay un indicador que se llama el NICAP. El famosísimo NICAP, Omar, este... ¿Qué, qué, ¿Qué opinas del famoso NICAP y para qué le sirve a los inversionistas, por ejemplo? No,
0: fíjate que esa es una métrica bien importante, Manolo, y es algo que yo también analizo mucho y que lo he hecho en esas tres OFIPOS justamente para concluir que son una opción interesante de inversión. ¿Qué Es el NICAP, nivel de capitalización. Básicamente, en términos sencillos, te va a decir cuánta solvencia tiene la SOFIPO. Mientras mayor sea el número que se expresa en porcentaje, mejor. Entonces, la Comisión Nacional Bancaria de Valores lo divide en cuatro categorías. No me acuerdo los rangos exactos, pero la mejor es arriba de 131%, pero si tú encuentras una SOFIPO con un ICAP mayor al 131%, quiere decir que tiene bastante solvencia y está bastante bien conforme ese porcentaje va disminuyendo la Comisión Nacional Bancaria de Valores empieza a tomar ciertas acciones que pueden ser llamadas de atención, hasta ya en el peor de los casos, cuando ven que no hay mucha solvencia, quitan al directivo de la SOFIPO, básicamente les dicen que son unos incompetentes, que hay que cambiarlo, porque las cosas no se ven muy bien.
1: Exacto, muy, muy bien descrito, Eso es un simple número que tú llegas a una Sofipo, ves tasas bien atractivas, pero quieres tener un poco más de información de qué tan solventes son, busca el NICAP. Busca el NICAP de esa Sofipo. Muchas veces lo publican en la misma página. Hay uno, unos sitios también que, que se llaman federaciones, que son unos sitios donde va, vamos a encontrar información acerca de las Sofipos. Podemos encontrar desde algunos datos financieros y también ahí publican justamente los NICAPs. Ahí cada mes vamos a poder ir viendo ¿Cómo va esta evolución del NICAP? Y ya, Omar, lo describiste muy bien. Si es una SOFIPO nivel 1 en NICAP, quiere decir que tienes buena solvencia. Si pasa a nivel 2, 3, 4, pues hay, hay algo financieramente que no está muy bien ahí, hablando, eh, hablando en términos financieros, que pues habría que, que revisar, ¿no? Porque puede ser un pequeño foco, foco rojo. Pero sí, tal cual, esos son las SOFIPOs, una institución financiera que da créditos de inversiones y podemos nosotros también invertir ahí. ¿Qué otro instrumento, Omar, o no sé si quieres hablar algo más de Sofipos o algún otro instrumento de los de renta fija que creo, creo que son los que, que estamos abordando para empezar
0: brevemente nada más Manolo, dos puntos bien concretos de las Sofipos, tienen un seguro llamado ProSofipo que protege tu inversión por 25 mil UDIS o alrededor de 160 mil pesos ahorita en 2020, tú inviertes menos de eso y la Sofipo quiebra desaparece a ti te va a regresar el dinero ProSofipo que es un fondo del gobierno donde las Sofipos mes con mes o cada cierto tiempo van aportando capital, bien bien sencillo Tienes más de eso, ten cuidado, utiliza varias OFIPOS. Ahora también tienen un beneficio fiscal de 5 UMAS, que son más o menos unos 158 mil pesos en 2020. Si tú inviertes menos de eso entre capital e intereses en todas las OFIPOS, vas a estar exento de impuestos. Tus rendimientos no van a pagar impuestos. Cosa sea que en CETES no existen. Creo que estos dos puntos le dan, le dan mucho valor a las OFIPOS y le hacen un instrumento de inversión muy, muy
1: bueno. Sí, 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 qué, qué buen punto, ¿eh? Toc tocaste esos dos puntos que son importantísimos. Creo que por eso ganaron mucha popularidad. Hay pocas inversiones, para dejarlo claro, muy poquitas que tienen un seguro. Solamente, en mi opinión, hay dos, salvo que me corrijas, Omar. Solamente los bancos y las OFIPOs aquí en el país tienen un seguro que en caso de que quiebre la institución va a llegar este seguro a pagar. Pero si te vas a otras inversiones de las muchas que vamos a estar hablando aquí en este podcast, no tienen un seguro. Más bien depende del, de la solvencia y la, las finanzas de la institución. Y hay bien poquitas inversiones también que tienen este beneficio fiscal que ya nos compartiste. En mi opinión, solamente las OFIPOS y las inversiones para el retiro como las Afores o planes de retiro que tocaremos en otro foro son las únicas. Entonces tiene dos caracter tiene tres características interesantes. Rendimientos atractivos. Uno, dos, eh, la exención de impuestos hasta este nivel que comentas. Y justamente el seguro prosofipo y claramente pues con su respectivo nivel de riesgo que cada quien tiene que analizar si le, le parece adecuado o no, pero qué buenos puntos Omar.
0: Totalmente de acuerdo y mira creo que nos da tiempo para un instrumento más de renta fija que como bien dice son los que estamos cubriendo y a lo mejor en un siguiente episodio seguiremos hablando de muchos otros instrumentos que hay, beneficios fiscales, etcétera, información muy muy valiosa para que se suscriban si no lo han hecho, si no están viendo en YouTube, suscríbanse. También en el podcast, no sé si se puede ahí suscribir, descargar el episodio, pero también háganlo si se puede. Y me gustaría mencionar, como ya lo introducías, Manolo, los bancos. ¿Qué inversiones se pueden hacer en un banco? Yo conozco las más populares, a lo mejor un pagaré bancario, que tiene un nombre medio, medio extraño. Pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento. ¿Qué es esto? Nada más es prestar tu dinero para que te paguen hasta el final del plazo a un banco. Y el otro son certificados de depósito. ¿Qué nos podrías decir de este instrumento, Manolo?
1: Instrumentos muy sencillos, fáciles de entender. Le estás prestando tu dinero a un banco. Tú agarras 100 pesos, 1000 pesos, un millón de pesos. Llegas al banco y dices, dame una inversión que esté respaldada por ti mismo. Ahí el banco es quien va a respaldar. Al banco que llegues, de los 50 bancos que hay, digo, no los 50 ofrecen inversiones, pero al menos la mitad Sí. Llegas a ese banco, le prestas dinero a un banco a un plazo, a un mes, a tres meses, a un año, y te ofrecen una tasa. Ahí cada banco es dueño de su producto. Entonces cada banco puede poner sus tasas, sus plazos, sus ofertas, sus promociones especiales. De repente vemos algunas promociones de cada banco de para clientes nuevos, una tasa, y para clientes existentes, otros. Otros ofrecen como ciertas pues, promociones muy específicas. Si inviertes una cantidad arriba de tal monto, te doy más tasa. Si inviertes a un año, te doy más. Cada uno puede poner sus reglas. Los pagarés, pues tal cual es el préstamo al, al banco. Y los certificados de depósito, que también se llaman CEDES, eh, hacen lo mismo. Justamente le estás prestando tu dinero a un banco. Ahí puedes encontrar unos instrumentos un poquito más curiosos. Por ejemplo, hay algunos que están ligados a los CETES. No estás invirtiendo en CETES, pero más bien toman de referencia la tasa de CETES y esa tasa es la que te pagan seguramente han escuchado alguna publicidad de algún banco hay un banco muy grandote que dice te pagamos hasta el 100%, hasta el 100 de CETES o 110% de CETES pues básicamente es poner su tasa referida a los CETES que puedes obtener directamente en CETES directo pero pues ellos te pagan ahí una tasa y yo lo que les digo es pues compara qué te conviene. Si puedes invertir directamente en CETES o en el banco, pues fíjate cuál, cuál te ofrece mejores condiciones. ¿no?
0: Así es, Manolo. Y algo bien importante que tú mencionabas, mencionabas que era el nivel de seguridad o de menor riesgo. Primero CETES, luego los bancos y luego las OFIPOs. ¿Por qué los bancos están tan seguros, o se consideran tan seguros? Es porque hay un seguro, el seguro del IPAP, que protege tu inversión por hasta 400 mil unidades de inversión, 400 mil UDIs. Y más o menos ahorita en 2020 son como 2.5 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con Banco FAMSA? Que ahorita mencionabas, un banco que quebró. Bueno, era Banco FAMSA. Las personas que tenían menos de 2.5 millones de pesos pudieron recuperar su dinero o lo están recuperando. Si tenías más de ese monto, probablemente sea más complicado recuperarlo. Exacto,
1: totalmente. Es bien raro que pase que un banco eh, llegara a quebrar, pero pasó con Banco FAMSA. Hace muchos años pasó con lo que se llamaba Banco Bicentenario. O sea, no, 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 es, no, está, no se está exento. Entonces, yo igual que aquí en las Ofipos, como les decíamos, que se fijen en el en el NICAP, también en los bancos hay indicadores como la morosidad varias cosas que vamos a comentar a mucho detalle este simplemente es una introducción para, para mencionar los que hay de renta fija pero luego les vamos a dar algunos indicadores que a lo mejor son técnicos, pero van a ver que les van, van a servir muchísimo para que cuando lleguen y vean una publicidad o estén enfrente de un banquero y les esté ofreciendo una buena tasa, ustedes digan, perfecto, ya, ya me dijiste los datos, déjame meterme a ver unos indicadores que Omar y Manolo me enseñaron para ver si es solvente, porque lo de FAMSA se pudo haber eh, nos pudimos haber anticipado. ¿no? Al final había indicadores que se estaban deteriorando más cartera vencida, gente que dejó de pagar sus créditos. Había varios indicadores que ahí eran una pequeña señal y esta información la publica la Comisión Nacional en, un, en su página y podemos enterarnos qué tanto los clientes están dejando de pagar. Digo, tenemos el seguro, pero al final del día, pues no quieres tener que ejercer, uno no quiere querer ejercer ese seguro. Mejor eh, invertir en algo que esté solvente desde el principio y evitarte este proceso, porque puede ser un proceso de semanas o meses en lo que se recupera el dinero. no
0: Totalmente de acuerdo, Manolo. Oye, pues mira, ya pasaron 40 minutos, realmente se me pasaron volando. Debo decir que me encantó hacer este episodio contigo, Manolo. Soy muy contento y espero sea el primero de muchos. Entonces, ¿qué te parece si por hoy aquí cerramos los instrumentos de renta fija y a lo mejor en el siguiente episodio hacemos una continuación del mismo, si es que nos faltó alguno y empezamos a mencionar todavía muchos más instrumentos que nos faltan para
1: invertir? Me parece perfecto Mario, yo también muy contento y hay muchísimos, ahorita simplemente es sembrar justamente la espinita la idea de los instrumentos que hay en términos generales, luego vamos a tener capítulos específicos para ahora sí armarnos un debate muy muy específico y revisar a detalle cada instrumento o estrategia pero nos faltan muchos muchas estrategias nos faltan las fintech, las fibras, la bolsa, los ETFs, planes de retiro. La verdad es que cuando te empiezas a empapar en este mundo de inversiones vas a ver que hay muchísimas opciones y seguramente una inversión es adecuada para ti, pero pues hay que estudiar, hay que analizar, hay que comparar. Y para eso es este, este show de Manolo y Omar donde vamos a traerles información que creo que va a ser muy práctica. Y pues un gusto estar contigo, Omar. Excelente.
0: Un gusto estar contigo también, Manolo. Este fue el primer episodio del show de Manolo y Omar y esperen muchos próximamente. Probablemente empezamos a subir uno a la semana y vamos a ir viendo y lo vamos a ir ajustando. Entonces recuerden, si les gustó, suscríbanse si están en YouTube, denle like al botón y déjenos un comentario. ¿Qué les pareció este episodio? ¿Qué les gustaría que cubriéramos en demás episodios? Si nos siguen en otras plataformas, también si pueden, suscríbanse, compártalo con sus amigos, que entre todos vamos a ser una comunidad financiera más grande en México y en el mundo.
1: Buenísimo. Y pues no olviden suscribirse al canal de YouTube de Omar Educación Financiera y al Lago de los Business, porque ahora sí viene una educación financiera muy integral con el podcast y con todos los canales Facebook y todo lo que tenemos. Estamos en todas las redes, Facebook, Instagram, TikTok. Nos encuentran como Omar Educación Financiera y como el Lago de los Business. Un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima.